0: <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu ala Ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Amma ba'du Bismillah Wala haula wala kuwata illa bila Malam ini kita lanjutkan ngaji kita Kita sudah sampai pada fase ketika para sufi juga berfilosofat Selama ini bagi banyak orang Mungkin masih sampai hari ini bahwa Filsafat itu dunia yang terpisah Dengan dunia tasawuf Kalau sufi pakai hati Kalau tasawuf pakai akal kan Biasanya orang gitu Kalau fikih pakai Nas pakai teks Yang satu bayani Yang satu burhani Yang satu irfani Tapi nanti di Para tasawuf falsafi Ini para sufi Yang juga para ahli filsafat Burhani Dan Irvani itu bisa Ngumpul jadi satu Bahkan bisa disebut Bayani juga Daji satu Karena Kelompok sufi Era kedua yang kemarin kita antarkan era Persia era iluminasi ini karena mereka ini mengupayakan untuk menggabungkan beberapa wacana. Yang pertama jelas wacana keislaman mencari dasar teks dari pengalaman sufistiknya. Terus tidak lupa juga Irvani wong ini sufi ya pasti ada irfannya. Ada pengalaman religiusnya Dan yang ketiga juga pinjem Filsafat Dalam konteks Pemahaman dan ekspresi Pemahaman Karena Kalau enggak dipahami secara logika Dia tidak akan bisa disampaikan Lewat bahasa Pengalaman itu Barang enak itu Kalau mau disampaikan kan harus pinjem akal kan Aku minum teh, teh ini enak Kamu kan tehnya beda sama saya Ini gelasnya roto gede Kamu kan kecil Bikinnya juga mungkin khusus Enak kan? Begitu enak, itu kan aku menceritakannya Dan memahaminya kan harus pakai akal Kalau untukku sendiri Tidak butuh akal pakai enak, ya wis Tapi begitu harus cerita padamu, aku harus pinjam media akal. Sik, sik, sik. akalnya akan main itu. Untuk menjelaskan ke kamu. tak Jelasin ya. Ini anget. Kamu ngerti anget, toh? Nah... Manis lagi, manisnya mungkin sekitar pakai dua tiga sendok lah, jadi nggak terlalu manis juga nggak terlalu. Ini kan semua pakai akal untuk menjelaskan ini. Penjelasanku ini mungkin tidak 100% persen seperti rasa itu sendiri, tapi kan kamu bisa dapat gambaran meskipun nggak pas. Dan ini yang dilakukan oleh para sufi. Kayak kamu cerita pada temenmu yang belum punya pacar sementara kamu punya pacar. Itu kan yo rote doon jelasin Gini loh enaknya punya pacar itu. Iya yo. <laughs> jadi perasaanmu meluap-luap. Wah kayak ayo, ah, berbunga-bunga. Wah berbunga-bunga itu apa. Terus pokoknya hidup jadi ceria aja. Gitu. atau kalau kamu patah hati ditinggal pacarmu itu kan ceritanya gimana sih kamu kok bisa sumpah ke itu hatiku sakit sakitnya itu nah gitu loh di sini itu kan pinjem sampai muncul istilah sakitnya itu di sini itu kan pakai akal kan pakai bahasa kok bisa sakitnya di sini kok nggak di sini atau kok enggak itu kan pakai akalnya yang mengolah kemudian pakai bahasa Nah, disitulah nanti lahir kelas terbaru namanya Tasawuf Falsafi Atau kadang-kadang disebut Teosofi okay. ya, Kalau dalam tradisi Islam, biasanya asosiasinya ke wilayah Persia dengan Tasawuf Tradisi Iluminasi Hari ini saya mulai dengan Suhrawardi Al-Maktul Harusnya kayak tasawuf falsafi biasanya mulainya dari Ibnu Arabi. Biasanya karena tokoh besarnya, syaikhul akbarnya itu Ibnu Arabi. Tapi mungkin Ibnu Arabi untuk minggu depan aja. Karena yang benar-benar disebut tasawuf iluminasi itu adanya di Suhrawardi al-Maktul. Oke. Okay. Bismillah kita mulai ya orang ini. Saya agak agak harus pelan pelan. Mungkin ada beberapa yang harus saya potong ajaran ajaran Surah Wardi biar kamu enggak kaco. Karena di titik-titik tertentu pikiran Surah ini membingungkan. Sama kayak kemarin ketika kalian belajar Farabi atau Ibn Zina di titik tertentu kan tak kasih tanda merah itu. Kalau katanya Nadim Al Ghiser di buku Para Pencari Tuhan itu Di titik-titik inilah mulai agak ngacau. Mulai agak, karena susah sekali dijelaskan. Jadi kalau kayak kamu tadi loh, cuma bisa bilang sakitnya itu di sini. Itu kan orang, oh maksudnya sakitnya itu di sini. kan Agak susah dipahami. Nah Nanti sakitnya itu di sini, Surawardi ada di beberapa tempat. Makanya mungkin nanti kita bypass sejenak. Yang penting visinya Surawardi bisa kita tangkap. Karena kadang-kadang harus diakui ada beberapa pikirannya para filosof Tidak barat, tidak timur, tidak islam, tidak kontemporal, tidak modern Itu yang sangat khoyali kalau pakai bahasanya Ibn Rush Jadi sangat imajinatif sehingga Ah masuk kayak gitu sih kayak fiksi Nah itu yang harus hati-hati, pokoknya baca buku apa aja kalian juga harus lihat, kadang-kadang pengarang itu ketika nulis buku di titik tertentu dia sudah jenuh atau ngelambiar atau ngawur Nah kalian harus bisa jeli melihat itu, kadang-kadang monoton sampai membosankan, itu biasanya apalagi kalau buku ilmiah itu kadang-kadang tuntutan harus tebal Minimal sekian ratus halaman Bikin makalah minimal dua puluh halaman Kalian kan judek Baru lima lembar sudah selesai Semua isunya Ngomong apa nih Amu kan bingung Terus akhirnya golek-golek Yang penting kandel kan gitu aja ah itu harus jeli kamu membaca kayak ndak cuma kamu semua penulis sering sering juga begitu ini sudah jadi buku tapi cuma masuk lima puluh halaman ya ah ditambah tambah ini tadi akhirnya golek sing an aneh disisipkan di situ dan sehingga mengaburkan ide utamanya nah kalian harus jeli lihat yang gitu gitu oke okay. Bismillah kita lihat ada apa di Suhrawardi saya pesen dulu dalam Sejarah Islam ada tiga tokoh yang namanya sama. Sama-sama Suhrawardi. Jadi, awas jangan keliru. Yang pertama, Abdul Qahir Abu Najib Suhrawardi. Orang inilah nanti pendiri Torekot Sufi yang namanya Suhrawardiyah. Jadi, kalau ada Torekot Sufi Suhrawardiyah... Bukan Surahwardi ini yang kita bahas malam ini. Beda orangnya. Sama-sama Sufi. Ini muridnya Ahmad Al-Ghazali. Yang minggu lalu tak ceritain. Yang menyadarkan Ghazali sehingga dia melakukan konversi dari dunia Bayani ke dunia Irfani. Itu Ahmad Al-Ghazali. Saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. orang ini yang mengarang kitab yang judulnya Adabul Muridin. Etikanya seorang murid, etikanya seorang santri. Jadi ini biasanya para pengamal atau rekod pengamal tasawuf itu nyari kitab ini dulu. Karena di sini ada etika, caranya jadi murid. Enggak gampang orang jadi murid itu. Kalau jadi mahasiswa gampang, kalian tinggal bayar Registrasi sah jadi mahasiswa Cuma kalau jadi murid Tidak gampang, nyari guru Kalau bahasa Sunan Kalijokon, nyari guru yang sejati Itu tidak gampang Guru sejati itu Guru yang klop sama Tipemu, sama jiwamu Bisa mengupgrade Kondisi jiwamu Dari level rendah ke level tinggi Itu tidak sembarangan orang bisa hanya mursid-mursid tertentu dan kalau sudah ketemu ya kamu enggak bisa sembarangan, harus pasrah total pada dia. Makanya dulu ada buku yang ditulis muridnya Anan Krishna itu, saya lupa namanya siapa, yang judulnya penggalah kepalamu dan persembahkan pada mursidmu apa gurumu, maksudnya penggalah egomu. Jadi di hadapan guru kamu jangan macam-macam lagi, wis pasrah aja 100%. Dan kamu akan bisa ngambil banyak dari dia Tapi kalau kamu masih menyimpan egomu Menyimpan Apa Hasratmu, keinginanmu sendiri Cita-citamu sendiri, mimpi-mimpimu sendiri Sehingga jadi penghalangmu Dengan gurumu ya Kamu tidak akan ketemu puncaknya nah, Itu dunia sufi Yang punya kayak gitu Kalau dunia pendidikan nggak punya Apalagi dunia pendidikan hari ini Dunia pendidikan hari ini kan KBK GPS siswanya yang disuruh belajar jadi siswanya yang aktif kalau di dunia Sufi Sikwanya pasif total pasrah 100% persen pada gurunya mau dijadiin apa Monggo sama gurunya karena guru ini dianggap lebih ngerti tentang kondisi jiwa muridnya kalau sekarang kan muridnya dianggap lebih ngerti sehingga disuruh cari sendiri
1: <tuh> <tuh>
0: ya kan akhirnya nabrak nabrak kalau di dunia sufi ndak gurunya yang lebih ngerti makanya kadang kadang guru guru sufi itu kan aneh-aneh karena dia ngerti kondisi jiwamu kadang kadang ada orang datang bawa mobil terus dah kamu pulang jalan kaki aja mobilnya tinggal sini buat aku nah, itu kan yang ndak paham Wah katanya sufi masih doyan mobil kan itu ndak itu mungkin dia lihat bahwa yang jadi penghalangmu untuk bisa total Merujuk pada Allah itu mungkin Keterikatanmu pada harta Antara lain pada mobil Kalau kamu sudah bisa melepaskan Keterikatanmu pada harta Kamu mungkin lebih cepat ketemu Allah Yang bisa membaca kayak gini Guru Sufi Mursid Yang bisa ngerti apa sih Kiro-kiro penghalangmu harta apa tahta apa wanita Itu ya beliau-beliau para Mursyid itu Sehingga dia bisa ngasih terapi Ngasih obat yang pas Biar kamu jalannya bisa cepat Nah, itu Abdul, Abdul Qahir Abu Najib Suhrawardi Ini dipandang sufi pertama Yang mendirikan Torekot Cuma beliau ini Kalah populer dalam tanda petik ya, Kalah dahsyat sama Keponakan dan muridnya Itu yang paling kanan Siya Abu Hafiz Umar As-Suhrawardi Kalau ini Keponakannya sekaligus muridnya Yang pertama Gelarnya Saihusuyuh Penulis kitab Awariful Ma'arif Ini dianggap kitab sufi Konseptual yang pertama Yo, Kapan-kapan kalau ada ngaji tasawuf Sini kan adanya ngaji filsafat Nanti Sekali-sekali dikasih ngaji yang tasawuf Yang agak panjang Yang agak teoritis Oke okay. Nah, malam ini kita enggak bahas dua orang itu Kita bahas Syihabuddin Yahya bin Habashi bin Amrok as-Suhrawardi Al-Maktul Kadang disebut juga Al-Kurdi Karena aslinya dari suku Kurdi Dikasih gelar Al-Maktul karena Akhir hidupnya dihukum mati Jadi Suhrawardi ini Umurnya ndak panjang. Dia hidup hanya sekitar 36 tahun. Ada yang bilang 38. Ya sekitar itulah 38 pun ya, 38 itu berarti pas kayak umuranku hari ini. Tapi sudah besar dia. Sudah nulis banyak kitab yang menggambarkan banyak orang, sudah mengalahkan semua ahli fikih dan ahli kalam zaman itu di usia 38 tahun. kan nek ruwaku ya ora apa-apa nih aku menangnya kan cuma sama kalian aja <laughs> kalau di luar nggak ada apa-apanya Jagoan lebih banyak lebih dahsyat banyak jadi menangku cuma neng masjid ini, wa cuma hari rebu aja ganti hari juga jagoan lebih banyak lebih dahsyat jadi sudahngerti umurnya nggak panjang sejak kecil dia dikenal sebagai anak muda yang gila ilmu pengetahuan mengembara kemana-mana hampir semua guru sufi guru fikih guru tasawuf dijelajahi termasuk kepada al jili al martini al bahrati semua disowani dan ditimba pengetahuannya dan nggak setengah-setengah total termasuk ketika Belajar tasawuf, belajar sufi itu pun total. Sekaligus suluknya, sekaligus riadohnya. Belajar filsafat juga begitu. Mendalam. Sehingga nanti kan Suhrawardi ini dikenal bisa mengkombinasikan ajaran filsafat. Ajaran tasawuf. Warisan-warisan klasik yang saya sebut minggu lalu. Itu kan sebenarnya pelopornya Suhrawardi ini. Jadi dikenal gitu. Dan dia bersahabat dengan... Malik Az-Zahir Pada zaman itu Malik Az-Zahir Anaknya Salahuddin al Ayyubi Cuma Karena saking pintarnya Malik eh, Suhrawardi ini Sehingga banyak ulama Banyak orang pintar Zaman itu iri Sehingga bikin fitnah-fitnah Sesatlah Bikin fitnah-fitnah, kafirlah, murtadlah. Hari ini kan banyak beredar label-label itu. Kasusnya sama kayak dulu. Jadi kalau dulu kasusnya keirian intelektual. Karena khawatir, eh, ini anak ini puin terluar biasa. Lah kok deket sama anaknya khalifah besar, Malik Ad-Dohil. Alamat ini nanti dia dapat jabatan tinggi ini nanti. paling dia nanti jadi kodi kan gitu. Kodik itu apa ya? Kalau di Indonesia nggak ada. Ya, ketua MUI lah. Iya, <laughs> di sekarang nggak ada. Sayangnya di Indonesia nggak ada ya. Bos ketua Departemen Agama apa apa. Ah, dari fitnah-fitnah ini terus laporlah ke Malik Azhar. Malik Azhar sampaian kok berteman sama Surawardi ini. Anak ini sesat. Dia terpengaruh suruh astr, dia terpengaruh ajaran-ajaran kuno, dia terpengaruh tasawuf yang sesat, al-halaj terpengaruh bayazid bustomi dan kawan-kawan lah kok sampeyan mau, nanti sampeyan ikut sesat loh. katanya malik Asuhir, loh, ini orang pintar eh? saya dapat hikmah banyak dari orang ini, kalau kalian mengadukan dia sesat, takdu diskusi ya dan diadakanlah forum diskusi Dengan mengadu orang-orang ini Dengan Surawardi Dan kalah mereka Kalah debat oleh Surawardi Yang masih umur 36 tahun ini Kalah debat itu kan gak terus Oh ya aku kalah terus nyerah kan gak Biasanya orang kalah debat itu kan malah manggel Dendam pulang nyari senjata lagi Dan itu yang dilakukan oleh para ulama itu Mereka nyari senjata lagi Akhirnya ketemulah, wah ini satu-satunya jalan harus wadul apa wadul itu uh-uh, harus lapor pada bapaknya, Salawuddin Alayyubi jadi bap- jadi ngirim suratlah pada Salawuddin Alayyubi anak sampeyan ini terancam bahaya pemurtatan pengkafiran, pembidahan karena dia akrab dengan suhrawardi kalau enggak diselamatkan dia akan murtad, kafir, kasihan ini kerajaan kita terancam oleh kesesatan Malik Az-Zahir kan pewarisnya sampai ya? Kalau pewarisnya sesat, wah oh, nanti gawat. Nah, gelisahlah Sholatina Al-Yubi, akhirnya keluarlah fatwa. Malik Az-Zahir disuruh menghukum Suhrawardi. Karena yang memerintahkan raja, dia tidak berdaya apa-apa. Jadilah kemudian Suhrawardi Al-Maktul. Ada yang bilang dia dihukum gantung, ada yang bilang dia dihukum pancung, umur 36 tahun. Ah, masih muda sekali. Sudah dihukum mati. Cuma nanti setelah Malik Az-Zahir naik takhta, dia membalaskan dendamnya Surawardi dan tadi orang-orang yang memfitnah Surawardi dihukum satu demi satu. Meskipun saya yakin 100% kalau ada Suhrawardi, dia tidak akan punya misi balas dendam. kayak Al-Halajit. Itu lah. Waktu dia disiksa, dilempari batu, dia malah mendoakan, dia malah minta ampun pada Allah. Karena dia merasa bersalah. Gara-gara aku orang-orang ini jadi kayak gini. Makanya dia malah merasa bersalah, malah merasa topat. Malah berdoa orang-orang ini jangan disiksa saya Allah Mereka ini jadi kayak gini kan gara-gara ada aku ini Berarti aku jadi sumbernya mereka kayak gini Oh itu kan wali kalau mikir kayak gitu Kalau kita kan gak bisa Kalau ada kesempatan balas dendam ya sikat aja Kapan lagi kan gitu Para wali enggak Jadi kalau ada orang salah pada dia Malah dia yang minta ampun Minta maaf kenapa Gara-gara ada aku ini dia jadi salah gitu Kalau kamu difitnah orang bisa enggak bilang, "Wah, aku harus minta maaf padanya ini gara-gara aku dia jadi bikin fitnah." Nah, berarti aku jadi sebab bagi dosanya dia Kalau kamu bisa kayak gitu, wis besok tak suruh ngaji di sini. Ganti aku ngaji tasawuf. Oke. Okay. Jadi, itu riwayat hidupnya Syuhrawardi, tapi Anak muda yang mati muda ini Mewariskan hal yang luar biasa Yang nanti berpengaruh bahkan sampai hari ini Karena al-hikmah Al-isrokiyah Itu bahkan sampai hari ini Masih hidup Dan nanti mengimbas Kalau di barat nanti jadi Intuisionisme Antara lain dipopularkan oleh Henry Bergson, Meskipun wilayahnya nanti ke wilayah Cenderung ke wilayah etika Itu kalau di barat Kalau di Barat juga disebut namanya Gnosticisme itu khasanah keilmuan kearifan klasik. Illuminasionisme sendiri kalau coba kalian bukaan Google ya pakai keyword Illuminasionisme arahnya pasti ke Suhrawardi, tidak akan lari ke filsuf yang lain karena memang dari beliaulah nanti lahir filsafat Isrokiyah. Yang bahasa Inggrisnya Illuminacionisme Oke okay, Kita lanjutkan Karyanya Suhrawar Di banyak Sekitar 20 sekian Cuma yang monumental Yang ada hubungannya Dengan filsafat iluminasi Ada empat Yang pertama at tal Yang kedua al Yang ketiga Al-Masyari' wal-Mutoharot Dan yang keempat Hikmatul Isroq Ya Jadi Itu urut-urutannya Agak kebalik Harusnya kalau ada yang ingin baca Bacalah yang pertama Al-Masyari' wal-Mutoharot Itu tentang Filsafat Yang kedua Baru bacalah at Atalwihat itu filsafat peripatetik. Kemudian setelah itu barulah baca Al-Muqawamat. Itu syarahnya Atalwihat. Kalau di Al-Muqawamat sudah mulai nyinggung-nyinggung istilah-istilah tertentu teknis yang ada hubungannya dengan Hikmah Isroqiyah. Baru yang terakhir puncaknya ya carilah Hikmatul Isroq. di filsafat pencerahan filsafat pencahayaan filsafat iluminasi empat-empat buku ini bagi yang berminat bisa kalian cari di internet di-download gratis ada yang bahasa versi ada yang bahasa arab ya oke okay. lah kalau bahasa Persia mesti kalian tak sama sekali. Kalau bahasa Arab, yo, bisa dikit-dikit mungkin. Kalau bahasa Indonesia, bisa bacanya cuma pahamnya juga enggak jamin. <tik> ya, ada memang beberapa terjemahnya cuma ada yang dipotong dipotong bab-bab tertentu. Saya lupa itu. Ya, ada beberapa penerbit yang menerbitkan itu. Silahkan dicari gak apa-apa Kalau syukur-syukur bisa paham Kalau enggak paham ya tanya ahlinya Kalau ahlinya enggak ngerti Karena memang ini ilmu yang tidak sifatnya melulu diskursif ya Kalau ikut fatwanya Suhrawardi Kalau pakai akal saja kalian enggak akan nyampe Satu-satunya jalan riyaduh mujahadah taskiyatun nafas Baru kalian bisa paham Oh, kadang-kadang juga gitu kan. Ilmu itu nggak cuma sejangkauan akalmu. Banyak yang akalmu nggak nyampe. Satu-satunya jalan kamu harus minta tolong yang punya segala ilmu. Untuk membuka pikiranmu yang judek, yang ketutup, yang bete, yang tidak nyambung. Hanya selama ini kita nggak nyampe kepikiran ke sana. Karena kita dikondisikan untuk menerima bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu... Hanya yang masuk akal saja Padahal akal kita kan sangat terbatas Sementara ilmu itu luasnya tidak terbatas Jadi akal yang terbatas memahami ilmu yang sangat luas tidak terbatas Mesti tidak nyambung Satu-satunya jalan apa? Minta bantuan yang menguasai ilmu dan menguasai akal yang kayak gini sebenarnya logis. Cuma kita agak susah menerimanya karena selama ini bagi kita yo ilmu yo yang masuk akal aja, Pak. Yang ndak masuk akal itu bukan pengetahuan. Bukan ilmu. Itu pengaruh positivisme. Pengaruh modernisme yang kemarin kita bahas satu sesi. Nanti kita lihat seperti apa analisisnya Sohrabardi bahwa ilmu itu ndak cuma yang kelihatan, ndak cuma yang bisa dipikir. Yang kelihatan itu kan cara berpikir induksi, yang rasional saja tidak kelihatan masuk akal itu kan yang disebut cara berpikir deduksi. Di luar itu masih banyak. Dan ini nanti menginspirasi orang Barat melahirkan hermenetik, teori kritis, pluralisme, dan yang sejenis itu. Karena selama mereka masih ada dalam jebakan positivisme yang rasional dan empiris, orang tidak akan bisa ketemu kebenaran selain kebenaran Faktual dan kebenaran empiris. Padahal di luar yang faktual empiris itu banyak kebenaran-kebenaran yang lain. Al-Quran sendiri ini biar nanti lebih paham baca surah. di Al-Quran itu ku bilang bahwa kebenaran itu kan ada. Ini nanti yang mengklasifikasi benutaiminya. Katanya benutaiminya kebenaran itu ada yang ainul yakin, mungkin pernah dengar ya. Ada yang hakul yakin, ada yang eh ada yang ilmul yakin, ada yang Hakul yakin Ainul yakin itu kebenaran empiris Yang bisa dilihat, diakses oleh panca Indra Saya lihat sendiri pak, saya nonton sendiri pak Saya dengar sendiri pak, itu kebenaran Ainul yakin Itu kan surat Atta kasur itu kan Tapi lihat sendiri, dengar sendiri nggak mesti benar loh Ada yang lebih universal Yaitu kebenaran rasional Pakai akal Saya lihat sendiri pak Kalau pensil dimasukkan ke air Jadinya bengkok Tapi kan salah panca indramu Pensil dimasukkan ke air itu tidak bengkok Dia tetap lurus Yang bisa menyembuhkan tetap lurus bukan mata kan Tapi akalmu Jadi lihat sendiri nggak mesti benar Itu kan kayak Apa ya kalau di dunia tasawuf ada kisah Ibrahim bin Azam yang lihat ada cowok sama cewek nongkrong berdua mojok lagi ya kan terus dilihat oh ini orang ini kok ndak kayak saya ya katanya Ibrahim bin Azam sudah maksiat di luar dilihat banyak orang pede lagi wow, kok su- jelek pokoknya di mata itu tapi begitu pulang Ibrahim bin Azam ibadahnya kacau Salatnya jadi enggak khusyuk, apa hmm. jadi enggak khusyuk, dia bingung. Salah apa ya aku ini? Dinge, dinge, hmm, pasti gara-gara terbersit sebentar lihat orang pacaran berdua tadi. Ibadahku tadi kacau ini. Ini harus minta maaf ini. Begitu kembali masih di situ. Tapi sebelum Ibrahim bin Adam nyampe anak mudanya berdiri. Ha, Ibrahim bin Adam, enggak tenang toh salatmu? Ibadahmu enggak tenang toh? gara-gara mikir jelek padaku toh, kamu ngerti nggak perempuan ini ibuku aku di sini dalam rangka berbakti pada beliau karena aku sedang melayani beliau yang pengen duduk-duduk di luar rumah cuma karena pikiranmu suuh dan pikiranmu jelek akibatnya padamu sendiri ah jadinya ibadahi tadi kacau oh, kalau kita kan suuh dan tiap harianus jangan salah kamu kamu ya kan orang sa Indonesia hari ini kan isinya itu yang pendukung prabowo sekarang kokwe Jokowi elek kabeh yang pendukung Jokowi si prabowo elek kabeh tadii isi pikirannya jelek semua iki usah Indonesia sudah hari ini kayak gitu jadi ya, jangan salah nggak tidak ndak karu karuan kayak Ibrahim bin binm tadi kan jadi jangan salah penglihatanmu bisa keliru jangan menjemen hanya dari kelihatannya akal lebih universal, tapi akal juga kadang-kadang mentok, ndak nyampe, ndak nyambung. Secara logis kalau ada cowok cewek berdua mojok ketawa-ketawa jiwit-jiwitan pacaran itu mesti, kan kamu mesti gitu. Logikanya lo ya pakai akal. Tapi kan ternyata ndak. Makanya jangan susu dinilai. Nah, ada ilmu jenis ketiga namanya hakul yakin. Kalau dalam Quran, hakul yakin itu ada kalanya insting, ada kalanya naluri, naluri sama insting sama, ada kalanya intuisi, ada kalanya ilham. Ayo nanti, yang dijelaskan oleh Surah Wardi, ini pengetahuan jenis yang ketiga ini. Bukan pengetahuan jenis yang pertama, atau pengetahuan jenis yang kedua. Bukan sekedar Ainul Yakin atau Hakkul Yakin atau Ilmul Yakin tapi Hakkul Yakin Bagi Suhrawar ilmu di level Hakkul Yakin ini kebenarannya lebih tinggi Lebih meyakinkan karena dialami sendiri dan langsung pengetahuan Intuitif, pengetahuan instinktif Naluriah dan pengetahuan Ilhamiyah Nanti pelan-pelan Kita lihat Oke, okay. nah sekarang Kategori ini dari Suhrawardi di Hikmatul Isyraf Orang nyari Kebenaran Itu katanya Suhrawardi Ada tiga jenis Yang pertama Sufi Yang tidak mampu mengungkapkan Pengalamannya Secara diskursif Secara burhan Secara demonstratif pakai logika-logika rasional Orang ini sudah nemu kebenaran Tapi tidak bisa menceritakannya Kebenarannya hanya untuk dirinya Dia sudah benar, sudah beres hidupnya Sudah sah Jadi manusia muslim yang sejati. Orang pertama. Ada orang kedua. Orang ini pinter filsafat. Pinter ngomong. Rasionya canggih. Menjelaskan apa saja orang paham. Cuma tidak punya pengalaman mistik. Semua pengetahuannya sifatnya demonstratif, burhani. Bukan pengalaman langsung. Ini orang jenis kedua Ya mungkin saya yang disini golongannya Tidak bisa ngomong, tidak bisa ngelakoni Cerita sih enak Emangnya dilakoni gampang Provokasi kalian gampang Cuma ngelakoni dewe ya susah Itu orang jenis kedua Ada orang jenis ketiga Yang punya pengalaman mistik Penghayat Sufi, pelaku Tapi juga bisa memahami dan mengekspresikan pengalamannya, sehingga bermanfaat untuk yang lain tiga-tiganya bisa menemukan kebenaran cuma, yang paling bermanfaat, yang nomor ketiga pelaku, tapi sekaligus penjelas orang yang menjalankan dan dialah yang menjelaskan nah itu Lebih pas Orang yang sudah menikah Dan menjelaskan seperti apa Enaknya pernikahan Kalau yang kedua Orang yang belum nikah Tapi sudah baca buku nikah Sudah baca teori-teori tentang nikah Sudah baca terus menjelaskan tentang nikah Dengan mantepnya menasihati orang untuk nikah Tapi dia sendiri belum nikah Itu jenis kedua Yang jenis pertama orang yang sudah nikah tapi tidak bisa menjelaskan enaknya nikah, ush pokok dilakoni lagu enak-enak. Ah itu yang jenis pertama, ngomong raiso, <laughs> suruh cerita gimana enaknya nikah, gimana ya, enak-enak, ya, itu orang jenis pertama. Tapi orang jenis kedua belum nikah tapi dalilit hobo, nikah itu sunat toho. nikah itu bikin hati tenang, nikah itu, koyo ya ya, oh tapi cuma dari buku. ndak ngerti sendiri dia Itu pencari kebenaran jenis kedua Pencari kebenaran jenis ketiga Nikah dan bisa menjelaskan Ini yang paling mantap Yang pertama punya kebenaran langsung Tapi ndak bisa menjelaskan Yang kedua punya kebenaran Tapi tidak langsung Yang ketiga punya kebenaran langsung Dan bisa menjelaskan nah, ini tipe-tipe orang Level ketiga Level terakhir itulah level puncak Dan Surawardi merasa dan menganggap Yang paling bermanfaat yang ketiga itu Makanya saya berusaha untuk di yang ketiga Makanya terus dia menggabungkan Filsafat peripatetik Menggabungkan Khazanah Kemarin itu kan Filsafat Islam Menggabungkan tradisi Yunani Menggabungkan tradisi Zoroaster Diolah jadi satu Diekspresikan sesuai versinya dia Karena Suhrawad punya asumsi ada namanya perennial wisdom. Kebenaran abadi. Dia ada di tradisi manapun. Dia ada dalam budaya religius manapun. Kebenaran ini abadi. Hanya bungkusnya yang beda-beda. Jadi sumbernya yang beda-beda. Tafsirnya orang terhadap Kebenaran ini yang macam-macam Tapi dia abadi Dia ada di Yunani, dia ada di Mesir Dia ada di Persia kuno dia ada. Kita tinggal menjelajahi Dan pasti akan ketemu itu Tradisi spiritual Muatannya sama, hanya kemasannya Saja yang berbeda Dan itu nanti Yang coba dijelaskan Lewat filsafat cahayanya Sudawardi Jadi agama-agama itu kemasan Tapi spiritualitas Itu esensinya Di level esensi semua sama Nah itu Kebenaran versi Suhrawardi Oke okay. oh, Ini Arab Kita mulai masuk ya sekarang Ke filsafat iluminasinya Dasarnya Filsafat iluminasi Kalau Suhrawardi itu Al-Quran Surat An-Nur Ayat lima, Saya lupa harusnya tak sisipkan terjemahannya cuma nanti kamu pulang lihat terjemahannya ya. Ya di sini mungkin tak baca sepotong-sepotong terjemahannya. Jadi Kenapa sih dia pakai simbolisme cahaya surawardi itu Itu dia tidak ngarang ketika pakai simbolisme cahaya Kenapa? Karena Allah sendiri bilang Itu kan Al-Quran Firmanya Allah Allahu nurus sama watiwal al Jadi Allah itu bukan kok Allah seperti cahaya bagi langit dan bumi Tapi Allah itu cahaya Iya kan? Allah Mubtada nur itu khobarnya Jadi dia bukan simbol Benar-benar cahaya Cahaya dari langit dan bumi ya Tinggal nanti definisinya cahaya apa Jadi dia cahaya Penciptaan pertama itu cahaya Jadi Allah adalah nurnya langit dan bumi Dalam segala sesuatu, nanti kalau di tasawuf, ada kandungan rohnya Allah. Ada kandungan, kadang-kadang roh itu diartikan cahaya. Ya kan? Manusia, binatang, hewan, tumbuhan itu mengandung kadar tertentu nurnya Allah. Allah adalah nur bagi seluruh langit dan bumi alam semesta. Oke, okay. manusia kan juga cahaya Orang kalau kehilangan cahayanya kan kelihatan Orang yang gelap wajahnya itu kelihatan Terasa loh, kalau kamu punya teman Anak ini nggak terlalu cakep sih, tapi menyenangkan Enak diajak ngobrol, deket-deket dia enak Karena ada cahaya pasti Kamu ketemu preman, orang jahat Dekat dia mesti agak ngeri-ngeri gimana, Karena dia kehilangan cahaya Kalau kamu jeli Kamu akan bisa melihat Cahaya di wajah setiap orang Jangankan Sufi ya Kita yang biasa-biasa nanti bisa merasakan Ada cahaya dalam segala sesuatu Yang itu diterjemahkan oleh orang barat Jadi aura Auramu kok agak gelap gitu ya. Itu wong barat itu. Ya. Kalau kita kan enggak peduli sama aura. Aura-aura. Yang penting itu aurat. Oke. Okay. Allahu nurus <tis> Samawati wal art. Matalunurihi nurihi kamishkatin. Perumpamaan cahayanya Allah. Jadi. Susah mendefinisikan cahaya. Kalau dijelaskan juga orang gak paham. Maka Al-Quran ngomong. Kayak gimana sih Allah yang cahaya itu. Masa lunurihi. Contoh gambaran cahayanya Allah itu. Kamis Seperti satu lubang. Gambarkan aja. aja lubang di tembok. Atau lubang di tanah. Fiha misbah Yang di dalamnya. Ada misbah. Ada lampu. Ya kan, almisbahu Lampu itu dikerangkai dalam satu kaca. Jadi gambarkan, Ya kayak yo ya neon langkah baca neon, apa lampu petromak zaman dulu itu kan, nyala sekitarnya ada kaca. Azujaja tu ka kau kabun durriyun. Yukoh tu minsa jarotin mu barokatin zaitun aten Kaca itu seperti kaukap. Kaukap itu kayak pelita. Durian yang bercahaya yang dinyalakan itu cuma yukoh tu dinyalakan. oleh pohon yang diberkahi pohon zaitun yang tidak timur tidak barat pokoknya nyalanya oleh bahan bakar yang luar biasa sehingga nyalanya terang benderang jadi Allah itu cahaya langit bumi sebagaimana satu lubang yang di dalamnya ada cahaya lampu gampang-gampang ini gitu, yang cahayanya ini luar biasa kan lubangnya jadi terang benderang kan gara-gara cahaya itu yakaduzaitu tamsas hunar bahkan saking dahsyatnya cahaya itu seolah-olah cahaya itu sudah terang luar biasa walau lam tansas meskipun enggak dinyalakan enggak disentuh oleh api dia sudah nyala sendiri jadi ya kadu hampir saja zaitu lampu ini sudah nyala seolah-olah walau lam tasun lam tansas meskipun tidak disentuh oleh cahaya oke jadi ini ini perlambang kadang banyak mufasir bilang yaka tuzeit tuhayyudiu tamsas sunar ini kayak manusia yang tambah disuruh-suruh tanpa harus baca Quran dia sudah baik sendirinya karena fitrahnya memang baik. Kalau kamu ikuti cahaya Tuhan itu, kamu bisa bercahaya sendiri bersinar sendiri tanpa harus dibantu oleh cahaya yang lain. Yaka tamsas sunar. Itu tafsirannya para mufasir di kamu sendiri itu punya cahaya meskipun tidak dibantu oleh cahaya yang lain mungkin tidak dibantu oleh Quran tidak dibantu oleh guru tidak dibantu. kamu sebenarnya sendiri punya cahaya kalau kalau kamu jernih karena tadi kaca jadi ini kalau kalau ada Arabnya gini koyok ngaji tanatan ya hehehe Nah, jadi nurun ala nurin Kalau kamu sendiri bercahaya Sementara Allah itu cahaya yang luar biasa Itu kan kayak cahayamu yang kecil Itu disambut oleh cahaya besarnya Allah Nurun ala nurin Jadi alam semesta itu Cahaya Yang juga ada Di bawah cahaya yang lebih besar Nurun ala nurin Yahdillahi dan Allah akan menganugerahkan cahaya pada orang yang dikehendaki oleh Allah. al Jadi ini ayat yang dijadikan poros oleh Sudawardi sehingga melahirkan filsafat cahaya. Jadi hiduplah bercahaya. caranya gimana? Ini tadi kacamu harus jernih, zujajahnya harus terang. Kalau zujajahnya terang, cahayamu akan memancar dan kalau ada cahaya yang mau menerangi kamu dari luar lebih cepat masuknya. Nah, itu nurun alan nurin dan Allah itu cahayanya langit dan bumi. Oke. Itu porosnya. Bagi yang ter- ini ayat ini dipakai hampir oleh Semua sufi iluminasi Ayat tentang cahaya Cahaya yang maha cahaya Yaitu Allah Teori yang paling jelimet kalau dalam fisika kan teori tentang cahaya Orang Barat menceritakan benturan pertama yang melahirkan cahaya Itu kan terus disebut Big Bang Dari situlah lahir alam semesta Ya meskipun kalau di Barat kan disebut Big Bang. Sebenarnya itu tidak bang bang itu kan kayak bunyi petasan kayak Itu sebenarnya bukan bang tapi apa ya kalau cahaya muncrat itu kayak gimana? Kayak yang lapiar, Iya Ya disitulah lahirnya alam semesta yang oleh Barat disebut Big Bang. Itu sebenarnya pancaran cahaya yang menyebar kemana-mana. tapi orang barat susah memahami luminasi mereka tidak terbiasa berpikir jelimet kayak orang timur ya pokoknya big bang kayak batu sama batu benturan terus dewer terus jadilah alam semesta ini orang barat pun ya kurang lego kan kalau bilang bang. gitu kan jadi kalau mungkin kalau orang Indonesia bukan big bang big ber ya, ya, big buas <laughs> pokonya kurang dasar kalau orang jawa Timur dewar gitu Ya jadi big door gitu kalau orang Jawa Timur. Kalau orang Jogja tidak, orang Jogja lembut. Kalau Jogja kan mak pik gitu aja.
1: <laughs>
0: <laughs> ya kan, Jogja kan gitu. Puanas jadi puanisnya. Kalau tabrakan dasar mobil tabrakan pik gitu, mak pik. Tak, tak seru. Kalau Jogja terlalu lembut. sing dasar itu Jawa Timur. Ekspresi ekspresi dasar itu dari Timur. Eh, okay. jadi itu ayatnya ya, porosnya ayat. Jadi saya bilang tadi ini syekh Nas ada Hadratul Filsafa, ada Hadratul Irfan. Ah, sekarang kita masuk ke tadi. Karena Allahu Nurus samawati wal maka Allah adalah Nurul Anwar. Cahaya dari semua cahaya dan sumber bagi semua yang ada. Ya, tak gambarkan kayak lampu Tak gambarkan kayak matahari Allah adalah puncaknya Allah adalah pusatnya Dan cahayanya Limpahan cahayanya Itulah makhluk hidup dan alam semesta Berarti melimpah, melimpah pun susah Melimpah itu kan dari tidak melimpah jadi melimpah Tapi dia disebut matahari karena sudah bercahaya Kalau enggak ada cahayanya enggak disebut matahari Dan Allah itu seperti itu Jadi makhluk itu hasil limpahan dari cahayanya Allah Jadi ya diingat-ingat lagi karena menyebutnya cahaya Karena Quran juga pakai istilah cahaya digambarkan agak susah ya. Memang seperti cahaya. Jadi cahaya itu kan begitu dia nyala, begitu cahayanya ada. Jadi begitu Allah ada yang otomatis ketika Allah ada memancar dan pancaran-pancaran itu itulah nanti lahir gradasi makhluk-makhluk. Semakin jauh yang namanya pancaran kan semakin gelap dan di ujung cahaya setelah itu kan kegelapan. Dan ini makhluk itu gradasi, mungkin yang paling ujung, ya, batu-batu, yang enggak punya nyawa, mungkin setelah itu tumbuhan, setelah itu manusia, setelah itu... Dan makhluk pertama, yang paling dekat dengan Nurul Anwar, itu nanti yang disebut Nurul Akrob. Nurul Akrob itu, kalau kemarin di filsafat-filsafat peripatetik, itu disebut akal fa'al. atau kadang-kadang para sufi menyebutnya Nur Muhammad atau kadang disebut Hakekat Muhammadiyah Hakekat NU nggak ada
1: <tuh>
0: yang ada Hakekat Muhammadiyah ya kalau kamu mau nyanyi bikin konsep nggak terima ah masuk ada kan Muhammadiyah Ayo bikin Hakekat NU Okay. Kalau NU itu mereknya teh botol itu sekarang ada Merek NU <laughs> Oke okay. Jadi Model penciptaan Itu dalam imajinasinya Surawardi Seperti cahaya yang memancar dari Nurul Anwar Dari cahaya yang maha cahaya okay. Satu-satunya Cahaya yang sejati itu ya Allah. Jadi semua hakekat itu sebenarnya hakekatnya Allah. Yang lain cuma pancarannya. Jadi gambarnya kayak, yo kayak matahari itu berarti dalam diri kita ada kandungan Allah, tapi hanya sebagian. Karena Allah yang sejati di sana. Itu nanti yang agak membedakan dengan ibnu Arabi dan kawan-kawan. Kalau di ibnu Arabi kan ya. Allah itu ya kita kita ada di dalam Allah. Itu yang disebut wahdatul wujud. Tapi kalau Suhrawardi ini agak pan apa? Kalau Ibnu Arabi pantheis, kalau Suhrawardi ini disebut panentheis. Panentheis itu saya bukan Allah, tapi dalam diriku ada Allah, ada kandungan Allah. Itu panentheis. Ada bagian tertentu dari diriku yang pasti bukan Allah. Sifatnya gradasi. Kayak cahaya semakin jauh semakin gelap. Maka orang yang Melakukan kejahatan Melakukan kejelekan Melakukan kekacauan Dimensi cahayanya lama-lama redup Kenapa? Karena dia menjauh dari pusat cahaya Maka Semakin jauh dari Allah Dia semakin gelap Karena pusatnya cahaya Ada di Allah Itu gambarannya Jadi Meskipun miskin, bajunya jelek Tapi kadang-kadang kalau bercahaya kan kelihatan Kenapa? Karena orang ini dekat sama Sufi-sufi itu kan jarang yang punya Baju bagus Orang Para ulama besar itu Biasanya ya bajunya sederhana-sederhana Yang bajunya Bagus-bagus kan para pejabat Para artis kan gitu. Kalau yang sufi-sufi ya Bajunya biasa-biasa jelek-jelek Tapi Dekat sama mereka enak Kadang-kadang kamu sawan ke rumahnya para ulama, para kia itu. Ndak ngapa-ngapain yo kamu lihat di situ banyak tamu duduk aja di situ dengerin orang ngobrol, hatimu kan tenteram. Kenapa? Kamu sedang dekat dengan cahaya. Jadi pikiranmu jadi bening lagi, ndak harus ngobrol dekat aja sama orang-orang itu bikin hati tenteram. Dijelaskan secara logika ndak bisa. Karena ranahnya bukan lagi ranah logis. Okay. Ya ini teori selanjutnya Yang saya sebut saya tidak akan berdalam-dalam di sini Itu nanti di titik tertentu mulai akan di itu, Tapi tak gambarkan generalnya saja Jadi cahaya itu ada dua jenis Ada cahaya yang fakir dan cahaya yang kaya Cahaya yang kaya berarti cahaya itu yang milik Dia sendiri bukan karena yang lain. Kalau kita itu punya cahaya tapi fakir. Cahaya kita karena dipancari oleh Tuhan. Oleh Allah. Maka tugas kita adalah gimana caranya. Agar kita semakin terang. Untuk biar kita semakin terang. Kita harus bergerak mendekat ke Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para sufi. Suhrawardi mengkritik para filsuf peripatetik Karena membaca realitas Itu berhenti pada metal and form Pada bentuk dan materi Padahal ada yang lebih substansial Dari itu Bentuk dan materi harus dilampaui Tapi harus masuk lebih jauh ke arah Dari mana sih asalnya bentuk dan materi itu itu kritiknya Surawardi pada kelompok Baripatetik. Tapi nanti patetik penting harus dipakai untuk menjelaskan pengalaman keagamaan ini kan harus pakai filsafat harus pakai akal karena kalau nggak pakai akal orang tidak akan paham. Yang tak jelasin tadi ini kan pakai akal kan ada matahari ada sinarnya sinar ini kan semuanya pakai akal. Meskipun nggak tepat bener ya kira-kira seperti itulah. gambarannya kan gitu maunya saudara dan kawan-kawan karena ini sebenarnya nggak terkatakan untuk bisa dikatakan harus pinjam simbol macam-macam tadi pinjam matahari pinjam cahaya pinjam biar orang paham eh ya namanya banyak kalau di disebut. ada Nurul Anwar ada Nurul muhid ada Nurul Koyum ada Nurul Azum ada Nurul a'la ada Nurul Kohar banyak ya Kalau kamu punya anak tujuh, kasih nama itu tidak apa-apa. Anak pertama Nurul Anwar, anak kedua Nurul Muhid, anak ketiga Nurul Koyuma itu semuanya cahaya, menunjukkan langsung pada Allah. Kalau orang Indonesia senangnya pakai Nurul Janah. Nah, itu. Jadi belum puncak surga itu cahaya, tapi belum cahaya yang puncak. Apalagi nama Nurul, Nurul Huda. Nah, Cahaya petunjuk Nurul apa lagi? Komarya Nurul Samsia Nurul okay. Nama Nur kan populer kalau di Indonesia Kalau di Jawa Siti, orang Jawa itu kan paling jos Nama-nama sahabat kan Mesti diowai kabin sama orang Jawa ya, Ada yang dikasih Siti Ada yang dikasih apa Yang kayak orang laki-laki itu kan Jadi namanya Dewa Wae itu dasarnya orang Jawa kan gitu. Ah itu ontologi. Saya berhenti di sini ontologi karena setelah ini penjelasannya agak panjang, rumit dan menyesatkan <laughs> bagi yang tidak paham. Jadi sengaja saya potong di situ karena orang itu biasanya kalau ketemu rumitnya terus nggak mau melanjutkan. Karena setelah ontologi ada bagian paling menarik dari Suhrawardi, yaitu epistemologi. Itu yang dikenal sebagai ilmu huduri. Kalau orang sunni lebih suka menyebutnya ilmu laduni, kayak Ghazali. Jadi, apa sih implikasinya cahaya bagi ilmu pengetahuan? Katanya Suhrawardi Seperti yang Pak bilang tadi Ada tiga level Ilmu pengetahuan Pengetahuan yang sejati Berarti katanya Suhrawardi Adalah pengetahuan Yang tidak keluar Tapi ke dalam Pengetahuan yang dialami langsung knowledge by present yang disebut ilmu khuduri melihat ke dalam batin itu lebih sejati kenapa lebih sejati karena ngalami sendiri jadi ini sebenarnya awalnya Suhrawardi itu belajar filsafat peripatetik tapi sumpek dengan pikirannya filsafat peripatetik dia tidak nemu kebenaran daripada filsuf peripatetik jadi saking Suntuknya mikir, terus dia ketiduran. Mimpi ketemu Aristoteles. Ya, jadi ada kisah dia mimpi ketemu Aristoteles. Ah, mumpung lagi suntuk tanya ini ahli logika sepanjang masa namanya Aristoteles. Tanyalah dia pada Aristoteles. Aristoteles, aku bingung. Pengetahuan yang benar itu ada di mana sih? Terus Aristoteles jawab, Tanyakan pada dirimu sendiri Lu tanya diri sendiri gimana? Caranya Tanya diri sendiri berarti apa? Ya lihat dirimu sendiri Kamu sudah paham apa? Belum kan kamu sendiri yang ngerti nah, Dari situ begitu bangun Dipikir-pikir Terus ketemulah bahwa Iya Ternyata diantara semua pengetahuan, yang paling meyakinkan adalah pengetahuan yang konfirmasi kebenarannya ke dalam. Tidak keluar. Misalnya, menurutku Lionel Messi itu pendek orangnya. Dari mana aku ngerti moconing internet? Kan? Kebenarannya Keluar. Derajatnya akan lebih tinggi Kalau jawabanku Dari mana aku ngerti Kemarin ketemu aku salaman sendiri langsung Jejer aku ternyata duh sidik cuman nah, Ketika yang pertama Aku ngomongin kan referensinya keluar Tapi di kedua Aku sendiri yang ngerti Pengetahuan yang aku sendiri ngerti Ini kan levelnya lebih tinggi Dibandingkan yang tadi Kalau yang tadi pakai media keluar Yang ini ke dalam Jadi clue dari mimpi ketemu Aristoteles itu pengetahuan yang paling meyakinkan adalah knowledge by presence, ilmu hadir, pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita. Itu tadi yang saya sebut sebagai hakul yakin. Hakul yakin kenapa aku ngalami sendiri, tidak sekedar aku lihat sendiri atau aku mikir sendiri. Kalau aku lihat sendiri bisa di internet, aku mikir sendiri bisa tak kira-kira. Tapi aku lihat sendiri. Aku lihat sendiri pacarku masuk sama laki-laki lain, besok mesti hamil. Nah, itu lihat sendiri. Atau yang besok mesti hamil itu kan kosong di pikiran, pakai akal. Tapi akan lebih dasar kalau aku ngalami sendiri. Aku dewe sing ajak pasarku masuk. Ah, itu berarti. <laughs> itu lebih mantap kalau itu kan. Loh, kamu kamu juga lihat masuk kamar, di kamar ngapain juga enggak tahu. Iya. jadi ngalami sendiri. Berarti apa? Itu yang disebut pengetahuan swa objek. Pengetahuan jenis ini ndak ada objeknya. Kenapa? Antara yang mengetahui dan yang diketahui jadi satu gitu Ilmu itu kan biasanya ngeceknya keluar Berapa-berapa skornya akan terus kesana Tapi yang paling mantep itu yang kesini Ini kan lebih mantep Sua objek, objeknya yo aku, aku ngecek aku dewe, Yang mengetahui juga aku Itu yang disebut self-awareness Kesadaran tentang dirimu sendiri. Nah, itu yang disebut ilmu khuduri. Kalau dalam dunia sufi. Kesadaran pengetahuan yang ada dalam dirimu. Itu tidak selalu pengetahuan yang kamu alami langsung. Tapi ada kalanya diilhami oleh Allah dalam dirimu. Jadi kamu tinggal nengok di dalam ada pengetahuan apa sih hasil ilham dari Allah. Ya termasuk intuisi, termasuk insting. Itu kan pengetahuan yang ada dalam diri. Kamu nggak pernah belajar gimana caranya sayang pada orang tua. Otomatis saja kamu sayang pada mereka. Orang tuamu juga waktu kamu lain nggak pernah wah aku harus kursus ini biar aku sayang sama anak. kan nggak. Otomatis ada dalam diri mereka rasa sayang pada anak. Itu kan pengetahuan instingtif, jenis pengetahuan yang juga self-awareness sadar langsung. Kamu yang cowok kan nggak pernah belajar wah aku cowok apa cewek, oh cowok berarti aku harus belajar gimana caranya suka sama cewek kan nggak? Otomatis aja lihat cewek langsung suwat sweet kamu kan, langsung seneng kan gitu. Termasuk pengetahuan untuk punya keturunan, bikin anak itu kan kamu nggak perlu kursus, nggak perlu. No, iya. Kamu kan ngapain? Kamu capek-capek tiap hari lihat video tiap hari, <merely> Gak usah gitu, kamu sudah bisa. Itu swa objek gitu, sudah otomatis iso. Kamu tinggal ngecek dalam dirimu sudah ada insting seperti itu. Kamu gak nonton banyak referensi, pak Biar besok ah!
1: <merely>
0: Referensi biar besok as. Referensi biar Ya dicoba dulu, dicoba. Sudah ada kemampuan dan kapasitas itu. Bapak ibumu dulu nggak pernah nonton juga jadi, ya kan? Ayam itu juga nggak pernah khusus, nggak pernah download, nggak pernah itu juga bisa, ya kan? Jadi, ndak itu pengetahuan soal objek. ndak mungkin salah, nggak ada dalam dirimu kok. Nggak mungkin keliru, wis Kamu nggak perlu belajar susah-susah. Mesti ngerti, Pak. Nanti saya nggak tahu tempatnya, Pak. Harus ah, iso iso Jangan kuatir. <laughs> Mesti ngerti ngerti. <laughs> iya. Nggak makan kan orang sekarang kan agak anu itu kan. Oh ini perlu pendidikan seks sejak dini. Ngapain dididik didi, iso iso Jangan kuatir kalau seks. Iya. Jadi. Oke. Okay. Nah, ya nanti kalau dalam Sufi namanya macam macam. Ada aru'yah al-mubashiroh. Ada Direct experience, preferable knowledge, ada kasyaf, ada itu sebenarnya nama-nama lain dari khuduri. Kadang-kadang kita juga sebut laduni. Kalau dunia barat suka menyebutnya intuisi. Pengetahuan yang muncul secara ilhami tidak diduga-duga. Kayak waktu Newton tiba-tiba lihat apel jatuh. Begitu lihat apel jatuh, ah iya. Ini kemungkinan ada hukum. Kan gitu. Dan itu ketika dia sudah mahasiswa. Kalau tidak intuitif kan tidak mungkin. Kalau pakai akal. Harusnya dia sejak dulu-dulu. Mungkin waktu SD. Waktu SMP. SMA. Kan sudah lihat barang jatuh. Tapi kenapa begitu apel jatuh. Baru muncul ide gravitasi. Yo. Karena itu sifatnya intuitif. Jadi. sama kayak Archimedes kan waktu dia mau mandi kungkum terus airnya utah semua ah lahirlah hukum Archimedes ya jadi itu kan sifatnya intuitif nggak bisa diatur aku mau nyari hukum Archimedes ah tak nyemplung kan gak tadi begitu nyemplung dulu baru muncul ide ah iya kan gitu itu sifatnya intuitif nah kalau menurut para Sufi Intuisi itu Pengetahuan yang sifatnya Suha objek itu Pancaran cahaya dari atas Dari Allah Jadi Allah yang maha Tahu segalanya Sekaligus dialah yang segalanya itu Karena semua realitas Adalah pancaran dirinya Kalau batin kita jernih Maka Allah akan memantul dalam diri kita Kalau Allah memantul di batin kita Otomatis kita banyak informasi Tentang alam semesta Karena Allah juga adalah alam semesta itu sendiri Itu yang ada di pikirannya Suhrawardi Makanya kadang-kadang wali-wali itu kan ngerti Macem-macem Wali-wali itu ngerti Segalanya Kemarin saya waktu ngajar di Kampus itu kan cerita tentang Seorang wali Di Jawa Timur Yang Diwalikan dan ngerti macam-macam Di antara pengetahnya Para wali kan ngerti masa depan Jadi kalau Ada banyak tamu Itu Dia bisa Nebak, dia bisa ngomong, dia bisa Ngasih advice, dia bisa marah-marah Dia bisa, dan mesti pas Tanpa harus kenal siapa orang itu itu kan kadang-kadang aneh kan tapi itu yang terjadi kenapa karena batinnya jernih kalau batinnya jernih Allah memantul dalam batinnya kalau Allah mantul Allah itu ad dunia wa mafiha, karena dunia ini hanya pancaran dari sinarnya Dari cahayanya Allah Ya otomatis Tidak usah dia belajar informasi itu ada dan datang Makanya hati-hati kalau kamu ketemu orang-orang kayak gitu. Dia bisa nebak dengan tempat siapa kamu, kemarin kamu habis ngapain, dan seterusnya. Ya kan? jadi kadang-kadang kan kamu malu kalau ketemu orang itu. Karena, wah ini mesti bisa nebak aku kan gitu. Padahal harusnya kamu lebih malu lagi karena Allah itu selalu ngawasi kamu loh. Kayak beliau-beliau para wali itu juga ngerti. Allah juga ngerti. Jangan dianggup. Cuma kamu enggak malu aja kan kalau sama Allah. Ya iya biasa lah. Allah kan enggak cerewet kayak mereka. Iya. <SILENCIO> <tuk> Allah ngerti macam-macam kan diam aja Pak kan gitu. Ya. Ya paling Allah ketawa aja lihat kamu. Yo, wis ngerti ngerti paling Allah gitu mis- Oke. Okay. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, Karena itu dalam konsep karena ilmu itu cahaya, oh, ini kayak sairnya Imam Syafi'i itu kan. Mungkin dulu pernah tak ceritain. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru namanya Waki. Satu ketika Imam Syafi'i ini mungkin karena dia orang pintar selalu baca satu tiket jenuh dia. Mau coba buku nggak masuk masuk belajar nggak paham-paham, ki ah, apa ya yang salah? terus tanya pada Waqi' akan nah, terus keluar syairnya yang terkenal itu kan Sakawtu ila Waqi' su akhifzi fa ah wa arsatani ila tarkil ma'asi fa akhbaruni fi alam fi anna ilman nurun jadi dia mengadu pada Waqi' guru aku kok hafalan ku hilang terus ya ngapalin hilang belajar enggak masuk terus katanya Waqi' kamu Terlalu banyak maksiat. Kenapa? Kalau terlalu banyak maksiat, hatimu gelap. Kalau hatimu gelap, cahaya tidak bisa masuk. Lah, hubungannya apa guru? Karena fi anal ilmu nurun. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak akan masuk pada orang yang kaki an duso. Hatinya gelap. Wah, itu kan? Itu, syafi'i Katanya Surah Warsi juga begitu Pengetahuan itu cahaya Syaratnya cahaya ada tiga Selain cahayanya harus ada Tidak ada yang menghalangi Tidak ada hijabnya Dan yang ketiga ada aktivitas Ada isrok Jadi kalau ada cahaya pasti Allah itu nurul anwar Dia selalu bercahaya Dia selalu mencahayaimu Cuma yang kedua ini yang agak Berat Harus tidak ada penghalangnya Yang menghalangi cahaya apa? Kegelapan Kegelapan itu Kebinatangan Nafsu sahwat Ego Keakuan oh Ini yang berat itu kan Kalau nafsu binatang Yang jahat, yang sadis mungkin kamu enggak lah Sahwat Kadang-kadang muncul, kadang-kadang ego juga gitu. Kalau keakuan itu yang agak berat. Aku itu dengan kamu kan selalu masih gampang dibohongi oleh keakuan. Masih suka selfie di Facebook. Masih suka, nah itu kan keakuan kan? Itu keakuan. Tiba-tiba pamer nasehat di Facebook, wah, so, semuanya. Oh itu yang melayak itu ada 40 lebih loh, Pak. wah itu aku kan, laki-laki aku susah. godaan mungkin yang mudah-muda adalah godaan suhuro pingin populer pingin terkenal pingin dianggap besar, pingin jadi orang penting itu masih keakuan itu sering jadi hijab bagi cahaya kamu harus pinter kamu harus canggih kamu harus jos tapi jangan aku selalu posisikan diri bahwa aku belum bisa, Aku belum ngerti Aku belum tinggi, aku belum penting Selain dalam kerangka pembersihan diri Juga dalam perangka bahwa Kita masih harus banyak berkembang Begitu kamu merasa Aku sudah penting, aku sudah cakep Aku sudah jos Aku sudah pintar, biasanya mandek Karena sudah Jangan sudah Kamu harus belum Saya sudah pinter kok pak, oh, itu alamat kamu mandek nak mau belajar lagi, wong Wis pinter. Saya sudah penting pak, saya orang penting pak, saya, nah, biasa gitu. Itu penghalang hijabmu dari Allah, dirimu sendiri, egomu, syahwat, nafsu, hasrat. Jangan salah, tidak ada jaminan yang rajin salat rajin puasa, rajin salat malam itu bersih dari ini. Dari syahwat, dari hasrat. Kadang-kadang saya ingin jadi wali, Pak. Posok. Wiritan. salat malam. Yang menghalangnya apa? Hasratmu, ambisimu untuk jadi wali, kui, yang jadi hijabmu dari Allah. Ya kan? Enak kelihatannya kalau jadi wali itu, Pak. Ngerti apa-apa. Karamat bisa jalan di atas air, Pak. Bisa. Kan? Itu pikiranmu kan gunung. kalau ada orang kesurupan nambah nambahi pak <laughs> kalau ada orang <laughs> ya kan ambisimu kan gitu Tidak, nda bukan itu alis satu ketika Abu Yasid bus Dipuji di puji sama muridnya wah guru sampeyan ini orang top lelaki sejati jos ah buktinya apa loh sampeyan bisa jalan di atas air eh? jawabannya apa itu ah Kalau cuma jalan di atas air kayu balok, lempar ke air juga bisa nyebrang air, enggak tenggelam. Muridnya mujelek jelak Tapi sampean bisa jalan di atas angin, bisa terbang. Jawabnya, buasit burung juga bisa terbang. Mbak pada aku Kalau cuma dari itunya loh ya. Kalau kamu sebut keramat hanya dari bisa terbang, burung juga bisa terbang. Iya kan? Tapi sampean bisa meramal masa depan. Ah, dukun juga bisa, setan juga bisa, jin juga bisa. Apa istimewanya bisa meramal masa depan? Nyerah wis murid. Lah terus apa toh guru yang jadi orang besar, jadi wali, jadi lelaki sejati? Lelaki sejati adalah orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya. Karena Allah dan demi Allah dan untuk Allah. Itu Bayazid Bustami. Ya kan? Ya kalau kita sedang berusaha ke sana insyaallah Ya latihanlah Ditaklukkan sebentar-sebentar dirimu Saya dulu pernah Dikasih amalan ritual Yang apa atau maksudnya Tidak jelas Tapi ya Dijalanin aja dan mungkin ketemu Tiba-tiba ya salah seorang guru-guru biasanya Faiz Sekarang tak perintahkan 40 hari ke depan telah maghrib di masjid dan jangan turun dari masjid sebelum selesai salat Isya. Padahal tidak nyambung pikiran hubungane apa tapi dijalani aja mereka lebih tahu kondisi spiritualitas kita. Tapi kan akhirnya kan nunggu Isya itu kan nggak mungkin kan nunggu Isya sambil ngerokok remi apa-apa wong ning masjid. kan <guluh> akhirnya Paling tidak yang ngaji, baca-baca apa, wiritan apa, bawa-bawa buku untuk membaca. Dan setelah 40 hari, terasa akibatnya. Paling ndak menaklukkan hasratku, karena biasanya kan antara Mark Ibranisa itu kan, kalau ndak waktunya makan, waktunya nonton TV, enak-enak, enak enongkrong, enak-enak, kan enak, gitu. Oh, itu riado. Para sufi sering ngasih advice muridnya seperti itu. Tidak paham gitu, tapi jalanin aja. Manfaatnya ketemu belakangan. Tidak okay. usah lanjutkan cerita tentang aku Tidak penting okay. Yang ketiga Harus isrob Kamu harus jernih Tapi kamu harus bisa merayu Yang punya cahaya Untuk memancarkan cahayanya padamu Itu yang disebut riaduh Itu yang disebut mujahadah Rayu Allah, oh, rajin ya kamu, istiqomah ya kamu, tekun ya kamu. Kalau kamu mendekat selangkah, karena itu hadis betsi, Allah akan mendekat sepuluh langkah. Riyadohmu cuma sepuluh Allah akan mendekat padamu seratus Itu dalam rangka apa? Isrok, biar Allah melimpahkan cahayanya. Kan kita yakin kalau Allah itu alim, tahu segalanya. Allah itu qadir, mampu segalanya. Nah zat yang tahu segalanya dan mampu segalanya ini harus ridho pada kita dan kita mendapatkan cahayanya. Itu yang dilakukan oleh para sufi. Jadi ini jalur yang sama sekali berbeda dengan jalurnya para filsuf khususnya filsuf barat yang Pak jelasin kemarin. Karena itu filsafat ini selain disebut Isrokiyah kan selain disebut Masrikiyah, filsafat timur. Kenapa? Karena cahaya munculnya selalu dari timur. Tidak ada urusan arah. Filsafat timur itu bukan filsafat dunia timur, apa filsafat jawa timur, apa Indonesia timur. Filsafat ketimuran, ketimuran itu maksudnya filsafat cahaya. Kenapa? Cahaya munculnya dari timur. Apa sih filsafat cahaya itu? Filsafat pembersihan diri. Untuk menjangkau pengetahuan dibalik yang sekedar fisik. Itu yang dimaksud filsafat timur. Nanti kamu ketemu jago-jago filsafat timur, enggak cuma di Islam. Ketemu Tao, ketemu Konghuju, ketemu Buddha, ketemu selalu nadanya enggak akan jauh dari ini. Itu cirinya di timur. Jadi dari timur kamu ketemu cahaya Dari barat kamu ketemu materi, Biasanya gayanya seperti itu. Sama-sama penting. Saling mendukung. Tapi hari ini kita banyak kehilangan timur. Terlalu banyak baratnya. Jadi ada cahaya. Kalau ini nggak perlu kamu tanyakan. Pasti ada cahaya. Sudah ada karena memang. Sejak azali. Yang kedua. Tidak ada penghalang. Tidak ada hijab. Dan yang ketiga. Ada isrok. Oh, ini yang Allah ridho Untuk mencahayai kita Sebenarnya rumusnya sederhana Gimana caranya Allah ridho pada kita Selain riyatuh Kita juga harus ridho pada Allah hmm. Dalam hidup ini yang paling susah itu kita Meridhoi Allah Rotiallahu anhum wa warotu anhu Rotiallahu anhum itu ya Kita juga harus ridho pada Allah Kita kan sering komplain pada Allah Indonesia ini kok rusuh terus ya Padahal tiap hari berdoa Khususnya Allah itu gak suka ya sama orang Indonesia Nah ini komplain kan Orang-orang kok bodoh enak-enak Aku kok sumpek Dewi ini gimana ya Kita rida Teman-temanku kok cepat lolos Aku skripsi enggak selesai-selesai Tiap hari sudah berdoa Jangan-jangan Allah sentimen sama aku Ya kan Kita sering komplain gitu kan Kita sering enggak rida pada Allah Jalan paling gampang untuk dapat ridhonya Allah. Kita ridho dulu pada Allah. Kita protes terus sih. Kita bikin rancangan sendiri. Nggak terima sama rancangannya Allah. Kita punya harapan macam-macam. Nggak terima sama skenario-nya Allah. Dikasih kulit bagus-bagus. Diputihkan. Dikasih rambut bagus-bagus. Dikriting. Dilurus. Ngetek-ngeteknya energi. Nah, kita sering kayak gitu kan. Jadi, ridho dulu pada Allah, Allah akan mencahayai kita, Allah akan ridha pada kita. Terus kenapa kalau sudah dapat cahayanya Allah? Dapat anugerah cahaya dari Allah, dapat pengetahuan? Nah, itu kalau di Surawadi, yang pertama kalau kita dapat pengetahuan, sakinah. Pikiran kita akan jadi tenang. Kalau kamu masih suka keburu-buru, suka galau, suka bete, sakitnya ada di sini dan di mana-mana, enggak <gak> tenang kan? Itu berarti berarti kita sedang kekurangan cahaya. Kalau HP itu perlu dicek, ceknya apa? Cahayanya Allah. Biar enggak kehabisan energi, pikiran jadi tenang. Kalau sudah pikiran tenang apa? Pikiran tenang terbuka segala pengetahuan Maka spiritualitas meningkat Daya-daya ruhaniah terbuka Kita bisa melihat, mendengar, merasakan, mencium Maksudnya apa? Memahami segala sesuatu Tanpa dunia Tanpa bantuan panca indera Tidak cuma dunia yang kelihatan Juga dunia yang tidak kelihatan Jadi melampaui materi melampaui panca indera Itu kalau dapat cahayanya Allah Akalnya sudah enggak terbatas pada yang kelihatan lagi Tapi sudah bisa menjangkau yang tidak kelihatan Oh banyak yang tidak kelihatan itu enggak cuma jin setan dan lain-lain Masa depan juga tidak kelihatan Yang disembunyikan orang juga tidak kelihatan Teori yang tidak kamu pahami juga tidak kelihatan Jadi Aya, oh Sambil nunggu pesawat Tidak apa-apa Oke okay. Kalau sudah bisa Menjangkau Melampaui dunia materi Keuntungannya apa? Kita lebih mudah melepaskan diri dari materi Apa sih sumber kegalauan Sumber kesumpekan kita selama ini Sehingga kita tidak tenang Kalau tidak tenang pengetahuan Pasti tidak bisa masuk Karena kita banyak terikat oleh Yang materi dan indrawi. Coba kamu cek isi pikiranmu, isi batinmu yang bikin kamu galau apa. Pasti urusan materi dan indrawi. Duit habis, tugas belum selesai, dikejar-kejar harus cepat lulus, pacar urung duwe padahal S2 mau lulus. Terus... <t- 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 lela kan lu itu kan urusan inndrawi urusan materi semua bikin kamu galau dan kamu nggak bisa keluar dari sana apa karena pikiranmu batinmu nggak bisa melampaui itu mentoknya cuma di situ kalau kamu sudah bisa melempaui itu membersihkan batinmu lebih mudah karena kamu nggak terikat lagi Membuang yang tidak terikat kan lebih gampang dibandingkan yang kamu melekat di sana. Jadi mudah membersihkan diri. Kalau sudah bersih, kamu bisa nyambung sama maha cahaya. Jadi kalau timur untuk dapat pengetahuan, tidak agresif. Tapi reseptif. Kalau barat harus keluar dari dirinya. Kalau orang timur masuk ke dalam dirinya bersih-bersih. Terus dia akan dapat limpahan. Kalau orang barat lebih capek. Karena dia harus keluar. Sibuk mengejar. Itu pun tidak pasti kebenaran hasilnya. Biasanya spekulasi kebekeluasi. Terminal-terminal sementara. Sehingga. Ketika sudah capek baru mikir Kok aku capek-capek gini Keliru mungkin jalannya baru balik Itu yang terjadi hari ini kan Sehingga Barat merasa haus spiritualitas Merasa teralienasi Alienasi itu kan keyword Nomor satu untuk memahami peradaban Yang disebut modern yang rasional Alienasi itu berarti Manusia yang terasing dari dirinya nggak kenal lagi aku sebagai manusia Dia nggak paham Kenapa? Karena selama ini terlalu sibuk keluar Sehingga Lepas Tidak bisa ngopeni memahami dirinya sendiri Kebalikannya sama timur Ya ada plus minusnya Tapi itu tipenya Kalau kita orang timur Biasanya harusnya lebih mudah menangkap Hikmah masriki Dibandingkan hikmah barat Untuk dipraktekkan loh ya. Kenapa di Jawa itu lebih gampang kebatinan untuk tumbuh karena memang kebatinan mentalnya mental timur dunia batin. Kalau materialisme agak berat. Oke, kalau kamu jadi orang Jawa, jadi orang Indonesia kok materialistik itu biasanya agak berat. Makanya yang lebih sukses jadi materialis itu kan orang-orang barat, orang Amerika, orang Eropa. Karena memang tipikalnya mereka di sana. Cuma gaya kita bukan gaya itu. Kita bisa jaya, dulu itu, timur itu kan jaya Peradaban Mesir, peradaban India Peradaban Cina kuno Tapi dahsyatnya di dunia kebatinan ketimuran Silahkan kamu baca Seperti apa memanfaatkan dunia batin Untuk memajukan peradaban Khas Cina, khas Mesir, khas Persia Oke, Jadi, kalau sudah dapat pengetahuan pikiran tenang Kalau pikiran tenang Bisa mencapai spiritualitas Melampaui dunia materi Kalau sudah bisa melampaui dunia materi Bisa lebih cepat membersihkan diri Kalau bisa cepat membersihkan diri Kita bisa wusul Kita bisa itisul Bisa lebih nyambung lagi sama Allah Bisa lebih mesra lagi sama Allah Selama ini kita masih formalitas Ketemu Allah Masih kayak mahasiswa masuk kelas Hanya karena absen ya kan, yang penting absen beres, yang penting tanda tangan jadi sembayang itu kan kayak kamu absen gitu aja kan pokoknya isyak, subuh, tohor asar, maghrib selesai, tugasnya kan itu jadi standar, mungkin kalau aku yang jadi Allah, bosen nonton awak mau ismuno terus <laughs> ndak berkembang-berkembang oke okay. Indikatornya apa sih? Sudah mencapai pengetahuan itu kalau di Surawadi, yang pertama sakinah tadi ketenangan, and kemudian yang kedua, ya kalau kalau di Allah itu kan yang punya ketenangan itu orang-orang mukmin. Allah <tutuh> Biza Kirrahitat Ma'inal Amanu. kulu dilah alkirlah tat jadi pemilik Sakinah orang yang dibukakan cahaya ketenangan itu adalah orang-orang yang beriman orang yang beriman itu apa sih orang yang selalu zikir zikir itu bukan yang kemana-mana bawa tasbih lo ya orang yang kemana-mana membawa Allah dalam hatinya dan pikirannya itu zikir Orang yang kayak gini. Punyakan paling besar. Untuk mendapatkan cahayanya Allah. Dan diantara karomahnya Suhrawardi. Kata sahabat-sahabatnya adalah. Suhrawardi sudah mencapai level karomah. Apapun yang dia inginkan akan terwujud. Itu Suhrawardi. Kenapa? Ya, karena dia kemana-mana selalu membawa Allah. Cuma. karena dia makomnya sufi meskipun punya karomah kayak gini ya ndak sakar dhewe terus pingin makan apa pengin lah gitu, iki nek kowe kan ngono iya pengin HP baru ding HP-nya baru Pingin kan gitu bayangkan, kan ngono makanya kamu enggak dapat karomah yang semacam itu karena gawat begitu kamu dapat itu wis ciloko mesti kan pakai sakarepmu dhewe Kalau levelnya Surawardi meskipun punya itu ya dia gak nyak terus dipakai sakar PDW kayak gitu. Pengin punya rumah besar, pengin punya istri cantik, pengin mesti kamu minta gitu terus kan. Dan itu disimbolkan dalam kisah 1001 malam itu kan. Kisahnya Aladdin itu kan itu. Setiap orang sebenarnya mimpinya punya lampu kayak Aladdin. Itu sebenarnya sindiran luar biasa pada keserakahannya manusia. Kamu kan seneng kalau punya lampu alasin tinggal digosok, jinnya datang minta apa? Tinggal ngomong tinggal, ah, datanglah permintaanmu kan. Kamu mimpinya punya itu kan, jadi punya punya tiga itu terus karomu gitu. Itu sebenarnya sindiran. Tadi 101 malam itu kan isinya sindiran-sindiran, sama kayak centini. Isinya sindiran-sindiran terhadap muslim Jawa awal yang agak formalitas. Oke. Okay. Ya mukminnya bukan sembarang mukmin yang selalu zikir pada Allah. Orang yang mukmin sejati kalau di hadis itu kan orang yang hati-hati, pikirannya tajam dan firasatnya nyambung. Makanya ada hadis yang bilang hati-hatilah terhadap firasatnya orang mukmin. Sebab dia melihat dengan cahaya Tuhannya. Jadi orang mukmin yang sejati itu kalau ngomong ya Allah jadi mulutnya. Kalau jalan Allah jadi kakinya, kalau bertindak Allah jadi tangannya, kalau berfirasat merasakan sesuatu itu sebenarnya limbahan langsung dari Allah, informasi langsung. Nah, itu para wali Allah, para mukmin yang sejati, katanya Syuhrawardi. Jadi kalau ada orang-orang besar, hati-hati firasatnya mereka itu tembus. jangan sembarangan dengan orang-orang semacam ini. Mintalah doanya. Oke, okay? itu indikator pengetahuan. Nah, ini Suhrawardi punya analogi yang sangat terkenal yaitu analogi cermin. Jadi cermin adalah manusia. Untuk menggambarkan filsafatnya, matahari adalah Allah. Kita cermin, bersihkanlah cermin itu dan hadapkanlah cermin itu pada matahari maka gambarnya matahari akan muncul dalam cermin. Kalau kemudian kita jernih gambarnya menghadap ke Allah. Dalam diri kita ada gambar Allah. Kalau kita menengok ke dalam diri. Di sana kita akan ketemu Allah. Man arofa nafsahu. Fakot arofa robbahu. Nafsahu yang sejati. Jangan jauh-jauh dari Allah. Katanya Hamzah Fansuri. Aku nyari Allah kemana-mana. Sampai ke Madinah, ke Mekah. Tak cari kemana-mana. Tidak ketemu-ketemu. Ketemunya ternyata dalam hati. Kenapa? Karena hati adalah cermin dari keberadaan Allah. Cuma karena dia analoginya cermin, cermin itu harus bersih. Kalau katanya Ghazali, karena dia seperti cermin, setiap satu kesalahan dia adalah satu kotoran di atas cermin. Semakin banyak salah, semakin banyak kotoran di sana, dan pada akhirnya dia akan gelap. Kalau sudah gelap, gambarnya Allah hilang. Cahayamu juga akan hilang, karena cahayamu sumbernya dari cahayanya Allah. Itu analogi yang dibilang oleh Surawardi. Jadi hati-hati dengan kesalahan kecil. Makanya para sufi yang wanti-wanti, tidak ada kesalahan kecil kalau diulang-ulang, nggak ada kesalahan besar kalau ditobati, dihapus cepat-cepat. Nah, yang sok meramah, meremehkan salah-salah kecil, hati-hati ya. Kamu kan sering kayak gitu kan. Jangan ngerti salah. Allah pak cuma gini aja nanti. Wudhu juga rontok. Kan kamu sering gitu. Allah pak bohong kecil aja. Nggak apa-apa nanti. Kan. Ngeremeh kayak gitu. Ketika kamu remehkan. Maka dia akan jadi noda. Setitik noda kecil di cermin batinmu. Semakin lama dia akan semakin banyak. Dan akan menggelapkan hatimu. Kalau sudah gelap. Kamu akan kehilangan cahaya. Kalau kehilangan cahaya, kamu akan keluar dari ring cahaya Allah karena di luar cahaya hanya ada kegelapan. Kalau sudah gelap, maju aja kamu nggak jelas. Mau jalan kemana juga tidak tahu. Tujuanmu mau apa juga bingung. Jadi kalau masih ada yang merasa saya masih tidak jelas pak besok mau jadi apa, besok mau ngapain, berarti kamu sedang gelap hari itu. Atau mungkin sampai sekarang masih gitu. Kenapa sih kok kamu sok galo kayak gitu, masa depanku gimana pak, besok mau jadi apa pak. Karena pikiranmu berhenti pada materi tadi. Kamu nggak bisa keluar dari jebakan materi dan hasratmu sendiri. Kalau kamu bisa keluar dari sana, jawabannya lebih mudah. Mulutmu sebenarnya tiap hari Allah, kusi Allah, rasa Setiap hari ngomong hidup sudah ada yang ngatur, ada sutradaya, tapi praktiknya kan kamu nggak bisa. Buktinya kamu galau, kamu sumpek sering mengeluh. Berarti kamu masih banyak terikat oleh materi. Oke. Ya, kalau di Surawadi, pingin contoh ndak orang yang paling sempurna menerjemahkan cahayanya Allah? Ya, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Beliau menyerap seutuhnya cahayanya Allah dan cahaya itu kemudian dipancarkannya, tidak dibakdiwi. Ya kan? Makanya setiap kali kita pidato atau ceramah kan selalu diawali dengan solawat. dalam arti apa? Mungkin kita ndak nyampe mau dapat pancaran langsung dari cahayanya Allah. Wong kita itu dusone oke, okay. ya syukur-syukur dapat pantulan saja cahayanya Allah dari nabi. Dapat dikit aja cipta celapannya sudah lumayan. Karena nabi itu kan sangat sayang pada kita. Makanya mungkin yo gelap-gelap dikit tidak apa-apa kalau nabi sayang mesake umatku kan gitu. spakeilah ajahnya nyo tak sebenarnya kan gitu karena Nabi sayang sama kita. Jadi tenang aja makanya yo ndak kuat ketemu Allah langsung merasa wah, ndak nyampe aku kalau sama Allah. Yo minta tolong Nabi kita. Jangan khawatir Nabi kita itu adalah kesayangannya Allah, kekasihnya Allah dan kita adalah kekasihnya Nabi. Ini kan gitu. Makanya jangan malu-malu untuk mendekat terus pada Nabi. Solawat, sholawat ya sholawat Tapi sambil di batin, sambil diekspresikan Cintamu, kalau sholawat, sholawat cuma nyanyi Dan di mulut, tidak ada gunanya Harus masuk ke batin Harus sholawatmu yang muncul Di mulut adalah ekspresi dari Kerinduan dan cintamu pada Nabi, nah itu baru Mungkin kamu akan kecipratan cahayanya Yang dipantulkan oleh Rasul Pada batin kita Ini sebenarnya cinta segitiga, tidak apa-apa Gitu Rasul Allah dan kita Oh Pak Cinta segitiga Seneng Allah kalau kayak gitu Kayak kamu kalau punya pacar terus Ada orang deket sama pacarmu Kan otomatis kamu juga deket sama dia Oke jadi Analoginya cermin Nah Pada akhirnya nanti Suhara juga mengklasifikasi Dari cermatan saya Ada orang-orang yang Dekat dengan Allah Sehingga cahayanya terang Ada yang agak jauh dari Allah Dan itu Kategorinya di lima jenis Tauhid itu Yang paling atas adalah yang paling jauh Dan yang paling bawah adalah yang paling dekat Yang paling atas La ilaha illallah Ini Tauhid kita Tauhidnya orang awam Ya, Ini agak Agak panjang. Kalau ada waktu saya ingin mengulang Ghazali untuk mengajari gimana caranya jadi orang awam yang benar. Karena diantara para sufi dan filosof yang mengorbankan puncak ekstasenya kemudian turun ke wilayah awam itu Ghazali. itu yang bikin kita lebih seret baca buku-bukunya Ghazali, lebih nyambung kalau baca kitab-kitabnya Ghazali, karena Ghazali sendiri berusaha untuk nulis sesuai logikanya orang awam. Dan kalau Ghazali punya teori sendiri, gimana caranya jadi orang awam yang baik? Oh itu nggak gampang ya, nggak banyak diantara kita yang ngerti. Kabe pengin dadi kiai, pengin dadi wali. Bingin levelnya tinggi. Sebenarnya kalau kita sudah sadar level kita itu ya awam. Cuma gimana caranya kita jadi awam yang baik itu harus belajar juga. Nanti kita pakai gosali. Kalau di Surawadi, la ilaha illallah itu tahidnya awam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di atas itu ada la ilaha illahu. Sudah enggak pakai lagi konsep Allah. Karena Allah itu identitas, itu konsep Kristen juga pakai Allah, meskipun sama orang Malaysia dilarang. Banyak agama juga pakai istilah yang dekat-dekat sama istilah Allah, pakai Ilah, pakai Yahweh, pakai sunahnya secara bahasa dekat. Ketika masih pakai Allah itu berarti masih konseptual, masih sangat jauh. Agak lebih dekat kalau La Ilaha Ilallah. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia seapus. Pokoknya dia itu. Tidak terkatakan saatnya. La ilaha ilahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Tidak lagi Allah. Karena begitu saya ngomong Allah kan yang muncul di kepalamu konsepmu sendiri tentang Allah. Jangan-jangan tidak kayak gitu loh Allah itu. Nah, makanya orang yang lebih dalam lebih tinggi dari la ilaha ilallah, Katanya Surawadi yang bilang la ilaha ilahu. Di atas itu ada la ilaha ila anta. Kalau hu itu kan masih jauh. di ada Tuhan selain dia. Tapi kalau sudah anta, Tidak ada Tuhan selain engkau. Sudah di sini kan orangnya. Engkau itu loh. Sudah bisa ditunjuk. Kalau hu masih di sana. Dia adalah Tuhanku. Tapi kalau sudah engkau, sudah dekat. Jadi la ilaha ila anta. Tidak ada Tuhan selain engkau Kalau sudah anta kita sudah berdua Sudah jejer Kalau masih hu Dia masih jauh Ada lagi level lebih tinggi dari itu Ini para sufi biasanya La ilaha illa ana oh, Itu al dan kawan-kawan Kan ngomongnya kayak gini Seperti dia jelaskan minggu lalu Kenapa sih la ilaha ila ana Karena Aku ini enggak ada Aku itu tidak wajib wujud Aku itu mungkin wujud Jadi yang berhak ada itu hanya Allah Adaku itu tergantung Allah Jadi Semua alam semesta ini Adalah manifestasi dari adanya Allah Termasuk diriku Jadi Tidak ada Tuhan selain aku sendiri Ini di dalam diriku ini ada Allah Kenapa? Orang-orang ini sudah melenyapkan dirinya. Aku bukan kok aku ini karena aku sendiri sudah nggak ada. Yang ada tinggal Allah. La ilaha ila Ana. Kayak alhalats kemana loh? Katanya alhalats kan dalam diri manusia ada dua aspek. Ada aspek manusiawi namanya nasut. Ada aspek ilahi namanya lahud. Orang-orang ini sudah membuang nasutnya semua dimensi kemanusiaan tak buang kenapa? Karena aku sedang gabung dengan yang sejati ketika nasudnya disingkirkan tinggallah hudnya kalau tinggal hudnya Allah bisa masuk kita kompatibel sama Allah sudah sudah nyambung ketika masih ada nasudnya enggak bisa kita nyambung sama Allah tapi begitu nasudnya disingkirkan nafsu materi dibuang semua yang tersisa tinggal nah hudnya kalau tinggal hudnya Allah bisa hala bisa masuk itu kan yang disebut ajaran khulul Allah bisa masuk dalam diri kita. Masuk dalam diri kita ini sebenarnya cuma istilah karena kitanya sendiri sudah nggak ada. Itu kayak setetes air yang dibuang ke lautan. Air bung, eh, laut gabung sama setetes air, ya otomatis jangan dicari lagi setetes air itu dia sudah hilang. Yang ada tinggal lautannya. La ilaha illa Hana Cuma yang ini kalau kedengaran ahli fikih, nah, kamu bisa dituduh murtad, dituduh kafir. Dan itu yang terjadi pada para sufi. Ya kalau al kan nanti punya murid, Siti Jenar, Siti Jenar ya nasibnya sama kalau gurunya di Indonesia. Dia hukum mati. Tapi di atas la ilaha ila ana adalah Tidak ngomong apa-apa. Sudah habis, sudah hilang semua, sudah. Tidak ada engkau, tidak ada aku, tidak ada dia, selesai. Sudah lebur semuanya dalam eksistensi Tuhan. Itu jadi puncaknya justru diam. Sudah tidak bisa lagi diomongkan dan tidak mau ngomong apa-apa lagi. Sudah selesai dengan kata-kata Selesai dengan logika Selesai dengan bahasa Sudah tidak butuh apa-apa lagi Yaitu puncaknya Tauhid Kalau masih bisa diomongkan Masih bisa diekspresikan Masih bisa diengkau, aku, dia kan, Masih ada jarak Termasuk ketika masih ada Ana, masih ada aku Masih ada, masih ada jarak Puncaknya justru tidak usah ngomong apa-apa Sudah habis, selesai semuanya Tinggal Allah saja Aku yang ngomong ana juga sudah nggak ada sudah habis sudah hilang. Nah itu puncaknya tauhid Apa sih aku ini siapa sih aku ini mengaku oh, ini nggak apa-apa harusnya sudah habis dari dulu kalau Allah nggak ngizinin aku jadi selesai. Nah itu tauhid yang paling atas tauhid yang paling tinggi. Yo kalau kita sih masih. yang paling tinggi yang di sana, yang paling rendah maksud Bukan yang paling tinggi di sini. Jadi masih la ilaha illallah karena dalam prakteknya yo mayoritas di dunia Islam ya la ilaha illallah yang itu. Kita tahu aja belum. Karena kita masih secara konseptual yo ya kita masih jauh sama Allah. Karena ada guyonannya gitu kan agama Islam itu adalah agama yang paling jauh sama Tuhannya. Yang lebih dekat Dibandingkan Islam itu orang Hindu kalau orang Hindu itu lebih dekat karena Tuhannya dipanggil Om. Om itu lebih dekat. Tapi kalah dekat sama orang Kristen kalau Kristen Tuhannya dipanggil Bapa. Kalau Hindu Om, kalau orang Kristen Bapa. Orang Islam paling jauh. Kenapa paling jauh? Karena manggil Tuhannya aja pakai speaker keras-keras tiap hari kali. <laughs> Ya, jadi goras wanggilnya tadi harus orang sak kota kedengaran karena tuhannya jauh. Oke, jadi ini kata mutiara yang sering dikutip orang dari Surawardi. Jadi, engkau hanya kaca, bukan cahaya. Sadarilah bahwa apapun kelebihanmu, apapun keunggulanmu itu hanya memantulkan cahayanya Allah. Jangan merasa tinggi, jangan merasa sombong, jangan merasa lebih. Kualitas apapun yang kamu miliki itu hanya memantulkan cahayanya Allah. Itu nasihatnya Surawardi paling puncak bagi saya di situ. Jadi kita Sekedar memantulkan Kita tidak punya sendiri Kalau ada orang muji kamu Wah kamu pintar ya Kepinteranmu hanya pantulan dari cahayanya Allah Kamu kok cakep ya Cakepmu adalah pantulan dari keindahannya Allah Kamu kok rajin ya Semuanya yang bagus-bagus itu hanya pantulan Hanya memantulkan cahayanya Allah Jangan merasa tinggi jangan Kalau ada apapun makanya Orang Islam selalu disuruh bilang Alhamdulillah Apapun disuruh bilang alhamdulillah kenapa? karena semua itu jasanya Allah. Kalau Allah enggak berkenan memantulkan sedikit cahayanya, mungkin enggak ada kelebihan itu. Yang kamu pamer-pamerkan tiap hari di Facebook, di Twitter, di itu, itu sebenarnya cuma pantulan sedikit dari cahayanya Allah. Jangan berhenti di situ. Itu pantulan yang cuma sangat sedikit. Kamu masih perlu lagi merangkak lebih jauh untuk dapat lebih banyak. Semakin kamu dekat sama Allah, semakin terang cahayamu. Ah, itu nasihat puncaknya Suhrawardi. Oke, itu aja kalau tak tambahi lagi judek kamu nanti. Tambah rumit kita ambil yang gampang-gampang aja. Ada komen. A-ah.
1: Nah.
0: Hmm. Kalau kalau saya Ya, yeah. yang kamu tanyakan kalau yang pertama kamu ketemu saya dulu, saya tidak bisa ngasih ke umum. Ketemu saya itu pun saya nggak nyamin ngasih. Kita harus ngobrol panjang dulu, biar aku ngerti. <laughs> kalau ndak, aku bukan apa-apa. Di samping ndak paham juga, kalau salah konteks juga nanti salah, salah menerapkan. Ya monggo kalau yang pingin mendalami itu Ada di samping rumitnya juga Kedalamannya harus hati-hati Karena kalau begitu salah konteks juga bisa keliru Itu yang pertama Jadi kalau berminat silahkan ketemu saya di jurusan Kalau untuk umum kayak gini Apalagi nanti kamu rekam, kamu sebarkan kemana-mana Nanti dianggap seandainya tidak menyesatkan pun Bikin pening orang lain kan berdosa <laughs> Ya, jadi sudah capek-capek download ngomong ngapa, tambah susah aku nanti. Kayak para sufi itu loh Yo kalau enggak bisa bikin cerah ya jangan bikin pening lah. Yang kedua, di Jogja ini siapa yang nyampe level-level itu? Itu rada abot aku jawabnya, Mas. Coba yo. Saya ngertinya cuma yang level pertama aku dewe. <laughs> yang level kedua siapa? Level ketiga siapa? Gini caranya, kamu sendiri yang mencerahkan dirimu, pertajam mata batinmu, kamu akan bisa melihat di wajahnya setiap orang dia ada di level mana. Orang yang levelnya lebih tinggi akan bisa membaca orang yang levelnya lebih rendah, tapi tidak sebaliknya. Caranya begitu. Kalau kamu sudah nyampe level tertinggi, kamu akan bisa ngerti, oh kamu levelnya itu lebih bawah dari aku. Kayak kalau kamu belajar filsafat itu loh, yang ilmu filsafatnya lebih tinggi akan bisa mendeteksi, oh cuma sampai disitu tuh filsafatmu. Tapi yang filsafatnya lebih rendah, dia enggak akan bisa membaca yang filsafatnya lebih tinggi, mesti merasa lebih jago. Caranya begitu, saya tidak bisa jawab Dua-duanya, jadi Yang kedua, kamu sendiri Kalau ingin penasaran Siapa yang di level kedua, naiklah kamu ke level ketiga Ya, paling enggak Level kedua juga, karena layak Rifulwali, ilalwali, orang yang sama-sama level Bisa mendeteksi Dan bisa sama-sama menaikkan kelas Kalau kamu punya teman orang yang satu level Itu yang Didapat oleh Jalaluddin Rumi Dari Samsutabris Karena punya teman yang levelnya sama Naiknya bisa lebih cepat Nah kalau kita merasa ada di level paling bawah semuanya Ayo kita kerjasama naik level bareng-bareng itu lebih cepat Gimana caranya dari la ila kita bareng-bareng nyampe la ilaha ilahu, Membebaskan diri dari konsep Nah itu kalau bareng-bareng lebih enak ada saling kontrolnya Ya makanya tak sarankan untuk memperdalam ini Kalau bisa ada ngaji tasawuf juga Oke okay. Yombo kapan-kapan <laughs> Kalau ada carilah Para sufi yang sejati Cuma sufi sejati itu tidak kelihatan <laughs> Kalian sendiri Mursid itu pun juga Kalau di dunia sufi ya Masuk ke dunia sufi Siapa mursid kalian itu tidak bisa Dicari Dia akan ketemu sendiri dengan kalian Dia akan menjemput kalian sendiri Pada waktunya Kalau kalian ada niat, ada hasrat Ada kerentek dan siap untuk konsisten Istiqomah akan datang Tapi kalau Masih setengah-setengah ya enggak. Itu logikanya di dunia sufi Jadi enggak bisa Saya cuma ingin belajar kok Saya benar enggak isau. Kalau konsepnya bisa Tapi kedalamannya enggak bisa Kayak gini ini kan konsep Gampang kok ngomong bahwa Kalau sudah nyampe sampai Itu berarti sudah bebas dari konsep, ngomongin, enak tapi mempraktekannya itu gak segampang mengomongkannya intinya terakhirnya diem, tapi diem yang gimana itu harus dipraktekkan, gak sekedar diem itu wah kamu kok gak ngomong apa-apa tahfitmu puncak ini mesti kan gak bukan diem yang kayak gitu, mesti kan ada parameternya sendiri, dan itu hanya orang yang di level itu yang bisa menangkap itu enak gak enaknya belajar sufi karena dia bukan pengetahuan umum. Kenapa sih banyak di antara mereka yang kemudian dihukum mati? Karena teorinya pasti berlawanan dengan mainstream. Cara berpikir kayak gini kan enggak semua orang bisa menerima. Agak agak nabrak mainstream. Itu yang bikin di antara cabang-cabang ilmu Islam, filsafat Islam, ilmu kalam, fikih, macam-macam itu kan yang paling sering dikafir-kafirin kan wilayah tasawuf ini. Dengan tuduhan di luar Islam lah... Dengan tuduhan gak sesuai Quran dan Sunnah lah... Macam-macam... Ya monggo setiap orang punya pikiran... Punya ide sendiri-sendiri... Yang penting gagasan utamanya... ndak boleh ada yang setuju bahwa... Tuntutan... Beragama seorang Muslim itu... ndak cuma lahir, gak cuma fikih, Tapi juga batin... Justru batin itulah sasaran utama... Adanya Islam... Makanya Nabi bilang... innama bu istuli utammima makarimal ahlak. itu kan dunia batin Gak ada gunanya fikihmu bagus tiap hari salat tapi akhlakmu rusak ketika akhlakmu rusak berarti misinya nabi gagal karena misinya nabi itu makarimal ahlak. jadi pertama-tama perhatikan akhlakmu nah jalan menuju akhlak mulia itu antara lain lewat fikih Tidak mungkin akhlakmu mulia Kalau kamu tidak mau puasa Tidak mungkin akhlakmu mulia Kalau kamu males salat Tidak mau berbagi dengan zakat Tidak mau bersatu dengan haji nggak mau. Itu diantara media-media Yang disediakan oleh Allah Menuju akhlakul karimah Cara mikirnya begitu Jadi itu ya mas yo Kalau ingin lebih dalam surah wardi Ketemu saya tidak apa-apa Oke okay. Saya kira sudah ya, sudah jam 10. Minggu depan kita akan ketemu Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Ada apa di balik pikirannya Ibnu Arabi? Meskipun kalian sudah ngaji Tarjumanul Aswad, Karena ngajinya mungkin karena ngaji yang kitab itu ya nanti. Yang kitab itu silakan dikaji, kita ambil beberapa teori dari kitab-kitab yang lain. Saya akhiri sekian, wallahul muwafiq. Allahu a'lam bis warahmatullahi wabarakatuh